1: Už je to tady zase. Rostočila se kola Ligy mistrů, dalších evropských pohárů a samozřejmě pořád pokračuje Premier League. Tímto vlastně říkám, že i v dnešním dílu Angličana bude o čem hovořit. A Angličany zpátky, i když bez otce zakladatele. Jiří Hošek tráví svůj čas za velkou louží, určitě si užívá, takže my musíme opět do rachoty. Od mikrofonu vás zdraví tentokrát Jaromír Bosák, ale zároveň vám slibuju, že o pana Hoška tak úplně nepřijdete. Ale co vám mohu 100% garantovat je i to, že dostatek prostoru bude mít Luděk Mádl.
2: Děkuji za něj, ahoj.
1: A Jakub Podaný. Dobrý den všem. A jak už řečeno, témat, která pro vás máme připravena, je celá řada a týkají se především událostí, které se odehrály v minulých dnech a snad můžu říct i týdnech, někde za kanálem La Manche, ale začneme trošku jinak, než jsme zvyklí, tedy smutně. A protože odešel jeden velký fotbalista, muž, který... Znamenal pro Anglii opravdu hodně, nejenom v tom ryze fotbalovém světle, ale o tom už více chlapík, který tohle dal před nějakou dobou celé dohromady, tím myslím Angličana. A má tedy právo vstoupit i do dnešního dílu zároveň proto, že ten, o kterém bude hovořit, má silnou vazbu k jeho milovanému klubu.
0: Dobrý den a ahoj všem fanouškům Angličana, posílám druhý a poslední pozdrav ze Zámoří a bude to bohužel pozdrav smutný, protože odešla legenda. Ono dneska má člověk v Česku pocit, že slovo legenda je silně natužívané, že ho postihla inflace, ale Jimmy Greaves legendou byl, byla to Nespochybnitelná legenda anglického fotbalu byla to legenda Chelsea a byla to legenda Tottenhamu v první řadě a je paradoxní, že odešel v 81 letech Jimmy v den zápasu mezi Tottenhamem a Chelsea. Tenhle gigant vstřelil 357 gólů v nejvyšší anglické soutěži ještě dávno předtím, než se začala jmenovat Premier League, což je meta, kterou těžko někdo překoná. Byl to opravdu velikán, plně srovnatelný třeba s Němcem Gardem Millerem a když dával góly, tak to bylo jako když někdo zavře dveře Rolls Royce, jak napsali v době Griefsovy největší slávy londýnské Timesy. Ale byl to zároveň fotbalista, který nesl v sobě obrovské trauma. Trauma mistrovství světa 1966, kdy odehrál co by útočník číslo jedna zápasy v základní skupině a nebýt zranění, tak mohl znát celý svět jeho jméno a ne jméno Joffa Hursta, který místo něj nastoupil ve finálovém zápase, protože Jimmy v zápase s Francií se zranil. Takže bylo to něco podobného, jako když... Pavel Nedvěd nemohl kvůli kartám nastoupit ve finále ligy mistrů. No a navíc Greaves nějakým tragickým opomenutím ani nedostal zlatou medaili za mistrovství světa 1966, kterou obdržel až s odstupem několika desetiletí na nátlak nebo po takové kampani fanoušku. No a i kvůli tragédii v rodině propadl alkoholu, jako se to stalo mnoha fotbalistům z britských ostrovů a sám přiznal, že se intervalem mezi Lety 1972 a 77 v podstatě propil. Ale naštěstí se z toho dokázal dostat a nastartoval docela pěknou kariéru po kariéře. Byl jednou ze dvou hvězd výborné fotbalové televizní show na přelomu 70. 80. let, která se jmenovala Saint and Griefs, kterou spolu moderoval s legendou Liverpoolu Ianem St. Johnem. Mimochodem, ten Grief parťák Ian St. John zemřel před. Pár měsíci. No a později Jimmy prováděl třeba zájemce po stadionu Spurs, nechával se najímat jako fotbalový speaker na různé společenské akce. Před pár lety ho postihla těžká mrtvice a už byl upoutaný na invalidní vozík. Takže grief spislatce.
1: Tolik tedy Jimmy Gris a Jiří Hošek, jenom k tomu dodám, byly to zvláštní časy a svým způsobem krásné, takové pionýrské. Gris přestupoval do AC Milána na pár měsíců za nějakých 60-70 tisíc liber, bral 150 liber týdně, vracel se do Anglie za 99 tisíc 999 do adresu Tottenhamu. To byly časy, co Luďku?
2: No je, je Josef Masopust. A
1: <laughs> by mohli taky vzpomínat. Jen si říkal, že za tu dobu se fotbal posunul nesmírně daleko, nejenom kvalitativně, samozřejmě i finančně. A když jsem mluvil o penězích, co se týká Jimmyho Grivse, tak já bych se podíval na finance i z té druhé řekněme negativní stránky, protože musíme ztratit slovo o Derby County. Velmi slavný klub, i v Čechách se o něm svého času hodně psalo, hodně mluvilo, protože sbíral dobrá umístění v Premier League. Ale teď to bude mít velmi složité, protože musí pod nucenou zprávu. Došly finance a účetní operace z minulých dob se ukázaly být asi neúplně nejlepší. Těžká chvíle pro takhle historicky položený klub a najednou zjišťuješ, že nemáš za co žít?
2: No, samozřejmě určitě na to má vliv covid, prostě tahle celková situace, která s tím souvisí, ale oni, oni v Darby byli hodně ambiciozní, myslím si, že tam finance úplně jako nedrželi na řetězu takzvaně, co jsem si tak googleoval, tak třeba Wayne Rooney po té, co ukončil hráčskou kariéru, pokračuje tam samozřejmě dál jako trenér, tak se psalo, že mu zůstal plat 90 tisíc liber týdně, což je poměrně dost peněz. Jako... Čím i nechává zdravit. <laughs> skoro, skoro i na úroveň Premier League. tam má Arteta, tuším, asi 140 tisíc, asi si to dobře pamatuju. Takže, takže s tímhle platem by, by Rooney byl, tuším, asi, asi desátý v, v Premier League. Takže prostě oni se ty peníze potom takhle rozutečovat dostanou dostane se ten klub přes nějakou hranu a už to jako nejde dál. No.
1: A Jakube, z pozice hráče, jestli se do toho dokážeš vžít, víš, že klub je před krachem, že možná nebude na výplaty, přijdete o 12 bodů, možná na dva roky zakázané přestupy, takže nebude ani jak oživovat kádr, takže se dá skoro automaticky počítat se sestupem. A teď máš před sebou ale celou sezonu.
3: No, jako když to měl brát z pozice hráče, tak to by to zase jako tolik nezbývá, jo? protože ty si vždycky jako řekneš, že tu vizitku hlavně si děláš taky sám. Takže v podstatě jako rezignovat na to, že ten klub je teďka v nějakých takových špatných časech vlastně až tragických, tak to ty úplně nemůžeš, protože ve finále jako poškodíš i tu svoji značku a. Vždycky potom jdeš na to hřiště s tím, že tam chceš samozřejmě odvíst co nejlepší výkon. A Darby už nějakou dobu jako nepatří úplně do té top elity, jak tomu bylo dříve, ale podobný, ne ještě takový extrémní problémy má třeba právě Barcelona a teď jsme jako v tom letním přestupním období to slyšeli taky hodně, že s těma financema se tam nenakládalo úplně dobře a stálo je to asi odchod jejich největších hvězdy, takže myslím si, že Gary Neville to popsal velice dobře v tom, že říkal, že to se musí zastavit, protože ty anglické kluby jsou hodně hrdý, celkově ty lidi tam jsou na ten fotbal hrdý a třeba jak byl projekt Superligy, tak v podstatě, když jsme viděli, co se potom dělo na základě těch fanoušků, který jako se proti tomu bouřili, že jim vlastně vadilo, že teďka momentálně ty finance hrajou prim a že taková ta tradice v těch klubech upadá, tak si myslím, že ta síla těch fandů tam je velká a asi tam přijdou nějaké restrikce a korekce, ať už od asociace, nebo i čistě jako od těch klubů, protože tohle jako nechtějí dopustit, aby se dělo častěji.
1: Mluvil si o Gary Neville, ten právě, řeknu, ze svého pohledu dost podstatně zamázl celý projekt Superlíky svým vyjádřením, které bylo nesmírně trefné, nesmírně ostré. A vyjádřil se právě i k situaci kolem Dárby, takže si můžeme poslechnout i pana Neville, když na to přijde. I think it's the biggest news tonight that a club like Derby County have gone into administration. It's devastating. Um, It's another blow. Um, We've got to stop this happening. I think when owners come into football clubs, there should be an obligation to be able to cover their obligations that they sign up to. And until we have that in place, then we're going to have big trouble and continue to have trouble. And examples like Derby are going to keep coming forward you've got Barry, we've got Macclesfield, we've Derby, we've Bolton, Wigan, all these clubs and you know Bolton Wigan have come out of it but it's got to stop velký problém hočku v Anglii se s tím mohou potýkat do budoucna daleko častěji když mají kluby jednoho majitele u kterého nemusí být úplně jasné, jak to vlastně s těmi penězi má, odkud je bere a jestli je bude mít i do budoucna a hlavně, jestli ho třeba bude bavit za dva roky vlastně klub, který v tuhleto chvilku má pod zprávou, může ho to přestat bavit a co potom?
2: Tak oni i zdroje můžou vyschnout, já nevím, třeba si, nebo se stenčit. Já si teď, když se o tom bavíme, tak jsem se vzpomněl třeba na příběh Romana Abramoviče, který jehož, jehož, jehož se asi je pořád jako samozřejmě obrovský, ale dost se ztenčo například po rozvodu. Jo, to, jsou, to, jsou, to jsou takové příběhy, nebo, nebo majitel, majitel Monaka, jaké ruský podnikatel Rybole Vlev, se tuž jmenuje, tam to, ten snad měl absolvovat nejnákladnější rozvod všech v dob v dějinách této planety. A paní nějak nechtěla ty peníze do dochodbalu, <laughs> mám pocit. <laughs> tak, takže to jsou, to jsou samozřejmě i obchodní prostě nějak, nějaké neúspěchy můžou přijít, jsou, jsou krize, cené papíry, hodnota klesá. takže, takže nikdo, nikde nic nikdo nemá mít za definitivní, jak říkal už pánové Boskovec s Verichem a třeba i řekněme, dějiny dějiny fotbalové v tomhle století ukazují taky jako nejrůznější výkruty, takže, takže tohle všechno se může dít prostě i, i v Anglii. Já si pamatuju třeba Liverpool, není tak dávno, co mělo obrovské, obrovské finanční problémy. Vlastně rodina Glazerových získala Manchester United na bázi toho, že si od Manchester United půjčila na na nákup toho klubu. Takže ono potom tam přišla s taková vlna s novou televizní smlouvou. Všechno vypadalo jako úžasné, báječné, rozhazovalo se na veliko. A pak zase přišel COVID, co přijde za pět let, těžko
1: říct. Já v tomhle vidím cestu zhruba takovou, jako jde Německo. Už tady Kuba mluvil o Barceloně a Ta taky není vlastně ná jedním člověkem, je to vlastně... Socios. Tak, je to socios, těch vlastníků je několik set tisíc, ale Německo to má založené na principu, že jen... Menšina klubů je vlastněná jedním majitelem, jak jsou to akciovky a tím hlavním důvodem je právě to, aby klub třeba dvakrát do roka neměnil majitele a aby se nedostal do tohle nebezpečí, že najednou ten, kdo klub v tuto chvíli vlastní, už nemá na to, aby s ním mohl pokračovat a že ho do záhuby a do bankrotu.
2: Je tam to pravidlo, že 51% akcí klubu musí vlastnit spolek, jakoby, když to přeneseme do našich podmínek. Jsou
1: tam samozřejmě drobné výjimky, Wolfsburg, Leverkusen, Lipsko, ale tam musí být dokladována dlouholetá práce a vlastnictví tohoto klubu a zároveň práce s mládeží, se vším, co k tomu patří, ale ostatní kluby jsou na tom, jak jsem popsal. Pro mě německá cesta určitě zdravější.
3: Tak fotbal je fenomén všude možně, a tečou v něm obrovské peníze samozřejmě tam to cashflow je a když to rok, dva, tři podceníš tak potom už to všechno může být nenávratně pryč. Navíc, ještě když tomu právě přispěje tady třeba pandemická situace, kdy v podstatě fanoušci nejsou, teďka jsi odkázán na ty televizní práva, nebo když se třeba úplně to soutěž potom zruší, tak pro ty kluby je to jako devastující. A ta německá cesta je určitě lepší, protože čím víc těch kontrolních bodů tam je, tak tím nějakým způsobem můžeš tady ty problémy oddálit, ale já si myslím, že se tomu asi nevyhneme, protože občas samozřejmě tam jsou velký ambice a velký ega právě jako spousty lidí v tom sportu chtějí prostě něco dokázat a občas se riskuje no a právě, že pokud třeba přijde takováhle jako situace, jako byl covid, tak ten risk se úplně nemusí vyplatit a pak vidíme, kam to až spije. No já dokonce
1: bych si dovolil říct, že ne, že se kolem fotbalu motají lidi kteří chtějí něco dokázat, velká část z nich chce být vidět. To je to hlavní. Ne něco dokázat. Což chtějí je... dokázat
2: to, aby byli vidět. Tak, tak.
1: A někomu se to i daří. Ale ještě se vrátím na skok do Čech pro srovnání. Vždyť si, můžeme vzpomenout teď na Plzeň, jak se horečně řeší prodej klubu, který má za sebou v poslední dekádě skvělé výsledky, ligu mistrů a tak dále, vychoval spoustu, nebo aspoň dokázal, prodat spoustu kvalitních hráčů a najednou se taky ukazuje, že jsou tak plajte a horečně se hledá, kdo by to pro Boha koupil a zaplatil. No, tak to je vždycky
2: o nastavení rozpočtu, že o nějakým způsobem, ve chvíli, ve chvíli, kdyby, kdyby byl ten kup jako financovaný jenom prostě ze sponzorů a řek od města nějakým způsobem, no tak se dostane, tak spadne někam na úroveň, v teplic, liberce a tak dále. Takže jde o to, schánějí tam uh, investory, akcionáře, aby si mohli udržet rozpočet někde přes úroveň, ale nevím, 300 milionů korun. Když se to nepovede, no tak prostě nebude kádr plný reprezentantů a budou budou hrát zase průměr jako s prominutím teda, nebo jak to říct, prostě hrávali před panem křížem, před panem pacovíkem.
1: Ale tady zase narážím na to, o čem šla řeč. Kuba říkal, každý z těch hráčů teď hraje vlastně taky za sebe, protože hraje o to, jestli si ho Třeba někdo vykoupí z toho klubu, který může krachovat. A Plzeň jde trochu proti proudu v tom, že se mluví o tom, jak se o tom být finančně a boom a oni vedou tabulku. Pravda teda, v Evropě se jim to nepovedlo vůbec, to byla katastrofa, ale v Lize?
3: V Lize jsou na tom skvěle a teďka třeba, jakým způsobem porazili Spartu, tak to ukázalo, že asi není je zatracovat že pořád ten tým má to hodně před sebou a ty hráči tam jsou stále hodně kvalitní a byla v nich vidět jako velká touha. Možná i krá byla trošku popíchnutá právě tady těmi různými mediálními výstupy, že finančně na tom třeba Plzeň není tak silná, jak to bývalo dřív a je to přirozené, tak tam v tom klubu se to všechno roztáčelo díky evropským pohárům, tam byla pozdraví úspěšná, teďka už se jim to párkrát nepovedlo a když chceš konkurovat prostě jdu z Slávie, kde i ty finance jsou rozdílný a mají samozřejmě za sebou někoho, kdo tam při ty peníze jako do toho klubu napumpuje, tak právě později šla do risku a teďka si myslím, že i když odešli někteří hráči, který tam měli třeba vyšší platy tak pořád ten tým má sílu, pořád se mají o co opřít a teď to musí potvrdit. Mají to rozjetý, skvěle pro ně a myslím si, že pan Šádek, pro ně je to prostě jeho dítě. Domů investoval jako velkou část svého života, spoustu usilí jako vorkoholik a za mě teďka sází všechno jako na jednu kartu a rozhodně, kdyby mu přišel někdo, kdo mu s tím finančně pomůže, tak jemu se uleví a zase se otevřou nové možnosti pro ten klub, protože teďka asi budou muset škudlit, no, když to řeknu takhle.
1: Já jsem koukal na stav svého účtu se mnou pan Čárek počítat nemůže, bohužel teda.
3: Se mnou už vůbec ne,
1: samozřejmě. <laughs> jak říkal pan Pelta, my to děláme za pár drobnejk, takže...
2: <laughs> no, ten jo. <clears throat> Zejména. Tam, tam je hrozně důležitá věc, prostě, jak se bavíme teda o tom, jak k tomu přistupují hráči k té ekonomické situaci, A tak, jestli je Pořád situace, že chodí platy tak, jak mají, anebo jestli nechodí platy. Jo? Já konkrétně v Plzně si myslím, že ještě pořád, jo. <laughs> I, I se prodal brabec a tak dále. Prostě je tam nějaký cash flow. Teď je otázka, jestli na, na celou sezónu nebo třeba do zimy. Opravdu do toho nevidíme. E, problém je samozřejmě v tom, že se Plzeň po tři sezóny za sebou nedostala do evropských pohárů, čímž jako ten rozpočet si dlouhodobě vylepšovala. Je to, jsou to čtyři roky, co, co získala, tuším, 879 milionů korun za zapůsobení prostě v za mistrů, ale ty prachy prostě odtečou, projedí se, utratí se. No a ale abych se vrátil k té původní myšlence, když potom ty prachy, když ty výplaty nechodí nebo, nebo velmi nepravidelně a tak, tak to mývá vlastně dva možný efekty. Buď se tomu už to úplně rozsype, anebo to neopak ty, ty hráče semkne. Taky byla prostě spousta takových případů, víme Viktoria Žižkov, v jeře působení Jindřicha pak záleží samozřejmě na tom, jak se, tomu, jak se k tomu tě hráči postaví.
1: Tak budeme doufat, že dárby dopadne dobře. Majitel se už dvakrát pokoušel klub prodat, respektive dvakrát. To bylo na dobré cestě, aspoň podle něj, ale zatím nic neklaplo. Tak budeme sledovat vývoj. Tenhle český přesah s takovým trošku odérem i anglické krizové situace můžeme opustit a podíváme se k lize mistrů. Anglické kluby stejně jako ty ostatní vstoupily do královské evropské klubové soutěže a řekl bych, že rozdílným krokem. Někdo pěkně mašíroval a někdo se potácel. Kdo by byl čekal, Jakube, že Manchester United propadnou na hřišti Young Boys, ještě když vedli?
3: No, tak já jsem to nečekal teda. Já jsem samozřejmě predikoval výhru United, i když jsem věděl, že hrají na umělé trávě, tak já jsem si třeba vzpomněl, když tam hrál Ronaldo za Real Madrid, myslím, že to bylo někde v Rusku, tak je prostě vyhráli, i když to byla umělka, ale tady... Já jsem si vzpomněl,
2: když tam hrála Sparta v Bernu.
3: No, no, tam prostě všechny, všechny predikce... Padej s tím, když dostaneš červenou kartu. Že jo? A musím říct, že United to předtím měli, před tou červenou vlastně našlápí skvěle, vedli a na tom břišti si myslím, že jako dominovali. Bylo vidět, že si prostě dojdou pro vítězství. No a potom ještě teda jako průnikovka Lingarda, tak ta bohužel, to se, to se prostě občas stane. No. Jako je to chyba, velká chyba. Ale tady, jako, co k tomu říct, tak i sám ten hráč ví, že to byl zkrát. A myslím si, že pro mnoho lidí se vrátili takový ty úvahy nebo posměšky, že patří na sociální sítě a na Instagram. Ale k tomu se asi ještě dostaneme, že on se trošku jako vykoupil teď. From zero to hero. Přesně tak. <laughs> Takže tohle pro mě bylo asi jako největší překvapení a myslím si, že nejenom pro mě. A, a ještě se vrátím k tomu ryze praktickému.
1: Ty jsi toho taky hodně odkopal i na těch umělkách. E, a já z mého pohledu e, fakt regionálního hráče e, to vidím tak, že to je jiný sport.
3: E, musím říct, že ty umělky se samozřejmě hodně posunuly. My jsme, začínal jsem taky na škváře, že jo, potom byly umělky první, druhá, třetí generace. Ale teďka ty umělé trávy, pokud jsou pokropený, tak vlastně ten fotbal na tom jako je docela zábavný, protože ono to jako hezky jezdí, ty přidávky jsou, když řeknu skrytý. Ne... Ten
1: balotě furt utíká na to? Ne,
3: jako, tak zase ta, ta tráva už dokáže nějakým způsobem jako simulovat tu přírodní samozřejmě, chceš jen na přírodní trávě, je to jako lepší. Ještě když by byla třeba upravená, jako tomu je takřka ve všech klubech v Anglii, tak je to fajn, ale to třeba tady u nás v těch našich klimatických i finančních podmínkách prostě nejsme schopni, aby ty hřiště tady vypadaly tak, jak vypadají tam. Takže ta umělka je někdy řešení, třeba hlavně v těch zimních obdobích, ale říkám, když ta umělka je nakropená a dobře připravená, tak ten fotbal vlastně jako není úplně špatný. Když se podívá Luděk na to, co předvedl Manchester,
1: hlavně ten kolaps v posledních minutách, kdy máš pocit, že takhle zkušený tým, z mého pohledu, by to měl ubránit. Mně to samozřejmě připadlo, že už to dohrajou,
2: než tam teda Wingard, Wingard dal tu, dal tu prostě zpětnou přihrávku na, na Golmana, To je prostě takový skrat, že jako k tomu jako těžko, těžko něco dodávat a už to tady padlo, že zase nádhernou střelou v neděli se vykoupil.
1: Podíváme se i na Liverpool, určitě to zajímalo spoustu lidí, zápas mezi Liverpoolem Máce Milán, to byl asi tahák minulého týdne. A já musím říct, z mého pohledu mě nesnad e, překvapil, ale e, udělal mi příjemný večer Liverpool v tom, že i když prohrával, tak se mi strašně líbil, že hrál pořád to samý. Oni nějak nespanikařili. Hráli pořád to, co potřebovali a ukázalo se, že v tuhletu chvíli jsou kvalitnější tým než hase.
3: No tak to si asi dalo předpokládat, ale nehralo jim to do karet, nicméně jsou spolu už dlouho pod stejným trenérem, což je jako velká výhoda a myslím si, že oni jsou si i vědomí té své síly, takže jako neměli vlastně kam panikařit, věřím tomu, že i je k tomu jako nabádal, nakonec se jim to, se jim to vyplatilo a ten zápas otočili, no. Zase rozhodovala asi mentální stránka
1: věci, že ti kluci jdou na plac a vědí prostě, že jsou dobří. Že tak dostaneme gol, no a co? No, tak přidáme.
2: Já si myslím, že i viděli sami prostě, jak v tom Průběh toho prvního půlčasu vypadalo, ně přehrávali naprosto totálním způsobem. Já jsem, mě bylo toho Milána s chvíli, jako ač lidí to, tam opravdu, já jsem měl pocit jako že proti ním nastoupil nějaký divizní tým tady z Česka, to byla a samozřejmě tomu skóre neodpovídalo, když útům neproměnil penaltu, a bylo to nějak jenom, jenom 1 a pak pak prošku, pro, prostě nějakým způsobem zkratovali trošku v, v těch posledních pěti minutách té druhé půle, ale myslím si, že Klopim řekl, tak viděl hrajte pořád to sami, protože vidíte, že přehráváte úplně, úplně jasně, nebylo potřeba tam jako nic zásadního měnit a jenom prostě v chůzovkách jenom dávejte góly. No, což, což, se potom, což se potom zdařilo a byl ten, ten rozdíl byl opravdu úplně dramatický. Teda. AC Milan se vlastně vracel po dlouhé době do ligy mistrů, tak jak, jak je vidět, i tohle patro se musí jakoby nějak jako nově, nově Navnímat, naučit se, samozřejmě chyběl jim Zlatan třeba, který by to nějakým způsobem posunul tu mentalitu, jako, vejš, ale vidí, podle mě to vidíme teď hrozně jako na, na Spartě. Ta prostě taky několik let chyběla úplně v evropských pohárech a t, ty hráči si to musí podle mě navnímat, tu atmosféru, všechno, podle mě fanoušci celý klub se musí vlastně znovu naučit hrát evropský poháry. Milan hrál, řekněme v Evropské lize, ale
1: teď zase talika mistrů je další level. Mně to přišlo v zápase s AC, že Liverpool naznačuje všem okolo hele, my chceme ten titul a my si pro něj jdeme. Víš, že se tak spekuloval před začátkem sezóny, jestli budou schopni vůbec konkurovat oběma týmům z Manchesteru a ukazuje se, že ta
3: síla, i když žádné velké změny v kádru, ale ta síla tam je. Já, tak Liverpool byl tak třeba dva roky zpět prostě je top a všichni si myslím, že z něj byli unešený i díky tomu, jak třeba e, mediálně a veřejně vystupoval Klopp, velký oblíbenec a myslím si, že lidi to, e, když to řeknu, hodně žrali, ale teďka samozřejmě jsou tady City, teďka Chelsea postupem času jako skvěle posílal, doplněla kádr, přišel Lukaku, takže to jsou v mnohých očích jako velký favorití. A United, no, a teď, když tam přijde zpátky Ronaldo a podíváš se kolem, jak ten tým vypadá. Pogba, Bruno Fernandáš, tak mají taky sílu. A ten Liverpool si myslím, že je trošku opomíjený. Že to už není tak, tak jak tomu bylo třeba ty dva tři roky zpátky, a právě možná i to. To je pro ně dobře, že budou jako trošku schovaný, budou si vlastně hrát ten svůj systém a když zvládnou takhle začátek té ligy a dostanou se zase do té roli těch favoritů, tak si myslím, že budou třeba víc vyklidněný a ten tlak prostě nebudou muset vnímat. A zase si říkám, když se podívám
1: na hráčský pohled, že to s kabinou taky musí pozitivně zacloumat, když se vrátí taková persona, jako je Van Dijk, byť třeba nehraje úplně všechny zápasy, ale najednou si daleko jistější
3: No. máš pravdu a on byl opravdu, než se zranil předtím, tak jako velká hvězda, mluvil asi o něm skoro furt, protože ty výkony byly takřka jako bezchybný, navíc i tou svojí konstitucí, on tam působí jako nějaký golem, takže si myslím, že i ty hráči cítí, že jako vzadu je prostě nějaká jako velká opora a on opravdu dokázal hasit jako spoustu takových jako situací, kdy si říkáš, že ti třeba vyjde, a jedna ze tří, tak on byl schopný je klidně vyřešit všechny, jenom díky tomu, jak byl rychlej, dobře anticipoval ty situace, takže jim se vrátil jako velký pilíř a i mentálně tak je vidět, že ten hráč něco umí a hlavně ty kluci v tom Liverpoolu, jak říkám, jsou spolu už dlouho a oni ho takhle vnímají, protože ho zažile vlastně jako v té super, super formě a ví, že asi se nejspíš do ní jako opět vrátí.
1: No. Tím spíš, to může být zajímavé z pohledu defensivy Liverpoolu, už si ligu vyskoušel Konate na postu stopera, který přišel z Lipska. A to je zase stoper, 194 cm. Rychlej, umí s míčem, nepanikaří. A hrát proti těmhle dvěma, to nebude legrace ani pro pana Luka.
2: Já si myslím, že problém... Problém Liverpoolu v minulý sezóně byl jednoznačně ten, že, že měli obrovskou smůlu nebo postihle obrovský kvantum zranění v obraných řadách. To nebyl jenom Van Dijk, to tam prostě byli zranění skoro všichni obránci permanentně. Tak o Slavě Přesně tak. Kdo chviličku hrál, tak byl zase přetížený. Tak podle mě se tam projevilo to, že v té předchozí mistrovské sezóně hrál ten tým, prostě byl v takovém tom psychickým prostě uh, rozpoložení, že hráli prostě na 110-115%. Ale ve 14
1: lidech. Tak
2: a ten, a, ten, a ten tým se prostě přetížil a ještě do toho přišel COVID a ne, už to nebylo natrénovaný jako normálně stabilně. Prostě všechno se to sečetlo a v těch zejména obraných řadách se to hrozně obtisklo a oni prostě hráli spoustu zápasů úplně bez obrany nebo s 18 letýma v vzádu a to je samozřejmě sráželo výsledkově takže si spousta lidí řekla, no, Evropu ty byli, ty spadly, ty byly, já nevím, několikátý, šestý, já nevím, to, to, to už jako do té špičky nepatří, a oni se ale všichni uzdravili. Liverpool nedělal posily, prodoužila se spoustou tady z těch hráčů smlouvy, no a teď je, teď je jako by nová situace, podle mě není důvod prostě aby, k tomu, aby Liverpool nezopakoval prostě ty výkony jako ze sezóny mistrovské, má vlastně ten tým v podstatě stejný, a teď má v podstatě všechny zdraví a což se projevilo v těch uh, defenzivních řadách tak, že postavili čtyři úplně jiný obránce proti, proti AC Milan a čtyři, čtyři úplně jiný uh, o, víkendu, o víkendu v Lize. A obě ty obrany zahrály super. Jo? Mm. Takže, takže si myslím, že tohle je vlastně nová situace a tím, jak vlastně nedělali Evropu posily, jakoby, tak, tak kolem mě nebyl takový ten cirkus, takový to halo a tak dále, tak možná vznikl pocit, že, že jsou trošku už jako nějaký druhý, třetí v řadě, ale ne, já si myslím, že budou pořád A
1: no, Poslední doška klize mistrů, Manchester City nemůžeme vynechat, Kanonáda s Lipskem, ale pro mě bylo překvapení, že třikrát inkasovali. A mně se nelíbilo chování defensivy citizens teda, musím říct.
3: Na klipsku má taky sílu a myslím si, že si to prostě přišli tak nějak jako rozdat, ale Manchester City ukázali pořád, že mají ty top hráče a vlastně ten systém, kterým jako pod Guardiolou hrajou, tak houmí perfektně a Lipsko prostě přestříleli. Fakt musím říct, přestříleli, ale v Lipsku už jako dlouhodobě taky se pěstuje nějaká jiná kultura v tom, že oni chtějí hodně progresivně, chtějí vychovávat hráče a daří se jim to. Celkově tam jako sází na ty nové technologie, takže já jsem rád, že i na této úrovni se nějakým způsobem jako ukázalo, že i v týle ze mistrů jsou schopní nějakým způsobem jako fungovat, dávat góly, ale bohužel jich šest dostali a to už je, to už je jako docela velký počet no, takovýhle klub. No ona to není úplně náhoda, protože teď od Dortmundu dostali čtyřku e, v neděli,
1: ale já proto mám jisté pochopení, protože upomekáno, jeden stoper v Bayernu, druhý stoper Konate e, v Liverpoolu, e, před nimi hrával Sabicer, ten je taky v Bayernu, takže jsem úplně rozpadla ta středová osa a budou tomu se zase chvíli dávat dohromady.
3: Jo, přesně tak, no, tak ne, ne, není to tak dlouho, co se odešel na Bicata středu, oni prostě jako dokážou generovat dobrý hráči, jak říkám, jsou opravdu progresivní klub, kde sází na ty nové metody, ty hráči jsou vlastně od A do Z pod dohledem odborníku, takže mají jako uh, extrémní možnosti na to se rozvíjet, pokud ten talent a ten potenciál v nich je, což oni dělají, uh, ale Lipsko asi nikdy nebude jako extradominantní klub v tom Německu, když prostě ten ty svý, jako to hráči budou pouštět dál. A myslím si, že to, že pokud by si jim měli stát, tak to ještě nějaký ten pátek bude trvat, než ty hráči vlastně sami e, vezmou e, to Lipsko jako tu cílovou stanici. Jo? Tak jak to má Bayern, kde vlastně oni deklarují, e, my chceme koupit hráče a prodat. My chceme koupit hráče a chceme, aby ten hráč tady chtěl hrát, aby prostě e, chtěl hrát za Bayern a chtěl, aby Bayern byl úspěšný a neměl zájem potom přistupovat někam dál. Takže já si myslím, že ještě v Lipsku, pokud vůbec budou mít zájem takhle vystupovat a takhle fungovat, tak to ještě nějaký den rok určitě potrvá. Já myslím,
2: že pokud se od Německa neoddělí Bavorsko nebo zase nevznikne nová NDR, tak se nikdy nestane, <laughs> že by na vrcholu potravního řetězce bylo Lipsko, tam bude vždycky Mnichov
1: Tečka za ohlednutím Klik za mistrů a spějeme pochopitelně k Premier League. Seznam zprávy uvádí druhou řadu podcastové série České pocvětí
2: s Adamem Miklicou a Josefem Klímou o tenké hranici zákona v novém miléniu.
0: Z pocvětí je víc polosvět a zločin infiltruje stát a balancuje na hranici zákona.
2: Ten zločin se jak Už přestaly fungovat i jejich starý metody, takový ty drsní jako zastrašování, místo zabijáků zaště chodit právníci. Poslyšíte, jak v ex-kolega Petr utíká do Švýcarska? Jak se naše zbraně málem pašovaly do Iránu? Švábův v kosil bohaté podnikatele v zahraničí? A jak někoho napadlo namíchat do alkoholu víc metanolu a skončilo to mrtvými a prohibicí.
1: Poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích. Posloucháte nejnovější díl Angličana a můžete ho poslouchat na serveru Seznam zprávy, můžete ho poslouchat na podcasty.cz, na Apple Podcastu a na všech dalších platformách Spotify a co to všechno existuje. Já myslím, že uděláte dobře, když budete poslouchat zrovna tenhle podcast, protože se můžete dovědět, jak mý hosté Luděk Mádl a jako Podaný viděli poslední kolo Premier League a viděli jsme celou řadu zajímavých utkání, A když to vemu od Luďka, co tebe o víkendu zaujalo vůbec nejvíc? Ať už výsledkově, nebo řekněme z toho herního pohledu.
2: Tak čistě výsledkově. No <laughs> a, tak ten jeden gól, no, dobře. Zase, Arsenal zase vyhrál o gól. Pro nás je teď každý gól super. Zvlášť, když nese vítězství a příští týden v neděli to bude ještě obzvlášť, obzvlášť důležité. No a co tam ještě bylo dál zajímavého, no, tak o, samozřejmě z českého pohledu určitě zápas West s Manchesterem United, to tam ještě tady asi bude hodně řeč. No
1: a Zajímavý
3: no, čekám tam útok tedy, ale tím se jako nebude, jo, na to ten hem
1: No ne, no tak pán domu tady zrovna není, tak myši můžou mít pré, ale my na něj budeme hodní a jenom řekněme, že to to ten trošičku nezvlád. My se na ně počkáme za týden. No, to už pan panošek zpátky, že?
2: No to už mě asi nepozve. <laughs> uh,
1: už uh, Luděk uh, tak trošičku píchl do zápasu ve Manchester United. Z českého pohledu pochopitelně interesantní duel. A já zase tě využiju jako ligového hráče. Výborného ligového hráče, Jakuba. Uh, celý život jako fotbalista, když seš na té profesionální úrovni, sleduješ Ronalda. Jmenuješ se Vladimír Soufal. A vlastně si si proti němu ještě nekopl. Pořád ho vidíš jenom v té televizi. Uh, a teď... Už v době, kdy jsi zkušený, máš za sebou něco i v Premier League, v reprezentaci, tak si proti němu jdeš poprvé zahrát. A víš, že bude hrát na tebe. Tak co to s ním může udělat?
3: No, já bych v prvním řadě chtěl říct, že to, co jako vládět Soufal v Premier League a to, jakým způsobem on tam přišel, mě uchvátilo. Jako vážně tu jeho cestu rád sleduju. Protože on se prostě jako vypiplal postupně přes Liberec, Slávy, kde pak dominoval a udělal velký krok do Premier League, kde prostě okamžitě začal hrát. A myslím si, že na ostrovech fanoušky nejenom vezmu, jako uchvátil tou svoji hrou, takže ještě vypiloval center, bych řekl, že těch, těch asistencí, které on měl i v té minulé sezóně, bylo dost a pro ten tým je hodně platný. Takže teďka, když proti němu nastoupí Ronaldo, tak já, já si myslím, že jako on si samozřejmě hodně věří, protože ví, že ty kvality má, no ale Ronaldo je Ronaldo a jak si říkal, sleduješ ho x let v televizi, když hraje za Real, když hraje Ligu mistrů a všude pálí góly a je mu v podstatě jedno, kdo proti němu hraje. Takže já si myslím, že vládě byl extrémně pozorný, ale nejenom on, protože když jsme viděli ten zápas, tak vlastně všechny míče letí na Ronalda. Ve Vápně tam nemůžeš opravdu polovit na chvíli v koncentraci, protože on má pořád takovou tu extrémní dynamiku a působí jako takový hromosfot na všechny ty centrované míče, přihrávky a hlavně on je schopnej to zakončit takřka z jakýkoliv pozice, ať už je země, levá, pravá, hlavička, výborný výskok. Takže on těch golu bude dávat spoustu, ještě pokud United budou hrát tímhle tím způsobem, jak hrají. Na čistě prakticky. Viděli jsme to několikrát i v tomhle zápase.
1: Ronaldo se řítí jeden na jednoho na soufala, zkouší ti svoje přešlapovačky. A teď co s tím Beck vlastně může dělat? Protože ty bys neměl reagovat na nohy. Protože v tu chvíli jsi druhej.
3: Tam... tam... Byla třeba i situace, kdy on vlastně v nakonec jako zaseknul a tam mu teda pomohl, už teďka nevím, kdo to byl, ale, ale vracející se spoluhráč, který jako do toho skluzem skočil, ale to je těžký, on prostě dokáže ty věci dělat ve velké rychlosti a tam, jakmile jednou trošku víc naznačí, že půjdeš na jednu stranu, tak on si to prostě hodí kolem tebe a v podstatě okamžitě střílí a ty všechny střely mají obrovskou razanci. Jo? Tam to je všechno pro toho golmana. hrozně těžký, tam vidíme, že on taky nedává góly jenom k tyči a do šibení. Ale prostě, že to tomu gonoli podlítne pod nohou, pod rukou, protože to je opravdu velká razance. Takže v tomhle směru ty můžeš prostě fakt jenom jako couvat, co nejvíc ho se zkusit zdržet, jo, nebo a, aby se prostě k tobě dostal nějaký spoluhráč, který ti v podstatě pomůže, protože on má jako top má, jako moc na výběr nemáš. Ono, když jako se s ním půjdeš tak, že mu ten balon vážně chceš vzít, tak dobře, jednou ho vezmeš, a pak mu třeba tak jednou nevezmeš a on dá prostě kvůli tomu góla, protože ti udělá kličku. Takže v tomhle směru myslím, že vládě asi jako co se co nejvíce snažil vyčkávat a právě čekat, až se ten tým za ním sformuje a oni to budou moc řešit týmově a nejenom jeden na jednoho.
2: Přesně, to si myslím, že je hrozně podstatná věc, že, že, že to nemůže být jeden chlap proti jednomu. Asi pamatuju, slávě hrála ten zápas Chelsea, tady, že a, a tam Cofalově v prvním půli šíleně utíkal Vilian. Prostě. Hráli to opravdu jeden na jednoho a ten, ten prostě na pár krocích utíkal prostě rychlostně i ve svém věku potom. Přes do Arzenalu a neudělal dva rychlejší kroky za celou sezónu. Ale, Proč už
1: na podepsáno, že?
2: Tak, ale prostě Slávě udělala, udělala změnu a zajistila to prostě zacoufala, protože to takhle nešlo. Ronaldo dřív býval taky tahovej prostě po lejně, po lejně. Um, místo gixe, že jo, tam Manchester United tam lítal, lítal počáře, taky už hraje trošku jinak, že jo. Není, není rychlost už teď jeho hlavní zbráně, ale, ale preciznost, že ho zakončí v těch posledních pár metrech práce v 16. Ale já si myslím, že to, co, jako, co, když se to jako vyhodnotí, jak to zvládl uh, Vladimír Cofal, ty souboje s tím, tak já si myslím, že celkem jako to
1: nebylo špatný. Já si myslím, že celý zápas zvládl West Ham jako Manchaft. Vždyť od remízie dělila neproměněná penalta, což pro mě nepochopitelná záležitost. Já si to, a teď mě neberte úplně za slovo, ale já si to nedovodu představit jako trenér v okresním přeboru, že bych poslal Ferreira kopat penaltu z lavičky v 94. když tam svou dobu seděl. Nonsens. Mám na hřišti součka, mám na řišti další hráče, kteří jsou zřejmě schopní dobře trefit bránu. Že? Hmm.
3: No, tohle se ti asi jako vždycky může vymstít, když uděláš takovýhle krok. Na druhou stranu, zase kdyby on to proměnil, tak ho všichni bylo velebit, že to bylo skvělý. A oni měli uh, oni z toho zápasu sfavorizovaných uh, Unitedu udělali bod. No, ale to se nestalo. Teďka samozřejmě to bude velká kritika. Jo? Tak Mark byl legenda klubu. Ten v podstatě, myslím, si, že byl jenom půl roku na hostování v celé své kariéře v Hipswitchi, jinak celou kariéru ve West Hamu. No tak se chtěl zase zapsat prostě do těch kronik, že rozhodnul takhle s penalty, ještě tím, že hned vystřídal. No ale dechy a na to, že penalty neumí, tak si myslím, že ji lapil jako velmi dobře. Po 40 penalti. No e, přesně tak, lapil velmi dobře a zachránil prostě 3 body pro United. No.
1: A myslíš, Olidku, že to může být také tím, že Nobel nenastupuje, nebo velmi zřídka na pár minut, protože kádr ve se taky zkvalitnil. A on nemá místo v současné době. Že moje smuchce tímhle tím, nebo spíš chtěl naznačit, hele, patříš sem a já tě pořád beru za pravo platního hráče, uh, nechci s tebou zametat.
2: Což se podobně potkávají dvě, dvě, dvě roviny, dvě věci. Jednak toho, co jsi teď popsal, no, byl jako Žijící legenda klubů, nebo prostě. Tady si myslím, že funguje trošku podobný prvek. Já si pamatuju Horstu Siglovi, to taky už přestávalo k Stáru trošku ve Spartaji. Tam mám pocit, že šel takhle na sílu kopat penaltu proti Jironem Bordeaux a že ji nedal. Trénoval Ivan Hašek tenkrát, tak to on si to tak ještě hodně, hodně dobře pamatuje od té doby. Takže, takže tenhle ten, jako snaha jako, něco jako na sílu, prostě jako ukázat, hledám goal z penalty, když mi to jako nejde, nebo nedaří se mi jinak, jo, když to psychické rozpoložení není přirozené, chci jako něco protrhnout, tak to si myslím, že, jako, že za, za první, že není dobře. No a za druhý je tady prostě ten prvek jako zdvihnout hráče z lavičky a poslat ho jít kopat penaltu. Jo, to asi dělá se to vházený, že se posílají hráči a házet sedmičky, jestli se nepojde. To... A ty jsou v teplý hale. <laughs> no, ale ale tohle, tohle je takový nějaký teď anglický vynález, viděli jsme to, že ve finále Eura, kdy tam prostě těstě před koncem prodloužení posílají hráče na penaltový rozstřel. Já nevím, jestli to možná teď, to je teorie moje, co teď řeknu, možná to je nesmysle, v Anglii před pár jako týdny měsíci publikoval nějaké výzkumy. Říkaj, že Je větší pravděpodobnost, že penaltu promění hráč, který předtím neabsolvoval svých 90 nebo 120 minut, tak to je možná pravda, ale teď si se teda zavádí průzkumy o tom, jaká je úspěšnost hráčů, kteří přišli těsně před penaltovým roztřelem, tak to ukáže ještě ještě nesmyslnější číslo. Tak nevím, jestli se tím tě, uh, brečtí uh, trenéři, manažeři těm řídili nebo ne tímhle nápadem. Ale myslím si, že teda zjevně to zdvihnou hráče z lavičky a poču ho kopat penaltu. Je to prostě nezvyk a já si to moc jako nepamatuju, že by to někdo takhle praktikoval a jak vidíme, jak to moc nefunguje.
1: Jak když jsem viděl Nobla, jak penaltu střílí, tak mně přišlo, že se na poslední chvíli taky trošičku leknul, protože ono od začátku toho rozběhu bylo vidět, co chce udělat a ten dech já to taky věděl. Aby ne, tak je to zkušený Goleman. Prostě otevřená placírka, naklonění těla, všechno hovořilo o tom, kam ten balon půjde.
3: To by samozřejmě chtělo vidět. Ten trénink, protože já jsem si myslím, že v tréninku on těch penalti asi dala spoustu, anebo jestli mu to trénér dal jenom z toho důvodu, že prostě je to opravdu jako legenda, že unese to břímně teďka vlastně hrajeme s United a, a můžeme v té poslední minutě vyrovnat, tak tam pojď, protože jsi tady jako ten jeden z, jako z nejzkušenějších ale já si myslím, že ty penalty jako aspoň v tom tréninku on jako je pravidelně a teď prostě nedal. No. Tak, tak, tak to je, těch jako velkých hráčů, který nedali penalty, je spoustu, ale chápu, že momentálně, pokud ten hráč jako vystřídá v 94. a hned jde jako kopat pently a nedá jí, takže že se o tom jako lidi budou bavit je asi. To strašně vidět, asi že to je na místě přesně tak,
1: no. <laughs> A ono asi nebude ta kritika směřovaná podle mě ani tak na Noubla. Penalta se nedala kolikrát, to se prostě stane i ve finále mistrovství světa. Ale spíš bude asi směřovat k Moesovi, že to vlastně umožnil tuhle variantu.
3: Jako tohle a určitě tam podle mě proběhla nějaká komunikace. Takže já si myslím, že vině asi na obou dvou, protože kdyby ten Noublý kopat nechtěl, tak si věřím, to možná měl tílavi řekne, na tam nejdu nebo najáj, ať to kopne tady přesně Souček nebo někdo jiný. Ale to se nestalo, takže já bych tu vinu asi jako spravedlivě dělil, prostě mezi oba, no. Ten, ten ho na ní určil a ten druhý se asi tomu úplně nebránil. Ale já bych chtěl říct, že United asi jako si to vítězství zaslouží. Protože i třeba, jak jsme bavili jsme se o tom Ronaldovi, měl snad 7-8 zakončení na bránu. Všechno směřovalo k němu. Navíc tam ještě byla ta jedna situace, kdy to zavánilo penaltou na Ronalda. Takže Nakonec jim pomohl Lingard, kterým jsme se bavili a který nakone- nakonec to vyřešil trošku líp než z Young Boys Berna trefil to na zadní do Šibenice a pro krutý, že vlastně minulou sezónu tam zářil a myslím si, že byl jako oblíbencem těch fanoušků a díky těm výkonům vlastně ve West Hamu si vystoužil to místo zpátky v United. Tak teďka je 10.00. No. Takže to je, to je pro ně takový e, smutný a stálo je to body. No. A zase z hlediska příběhů, který já mám rád, je to nádherný příběh. No, že? Pro, jako pro nás to jsou příběhy fajn, ale myslím, že pro fanoušky ve zimu by ten příběh si rádi odpustili.
1: No. No jeden příběh se zase tak moc nelíbí fanouškům Manchester City, protože hra doma se Sousemptem 0-0. Vystřelit jednou na bránu, po té, co dáš 6 gólů v lize Mistrů Lipsku byť řekněme Lipsko v obraně oslabené, tak to asi mezi fanoušky nevzbudilo nějaký jo, kladný ohlas, tím spíš že Guardiola se snažil nalákat fanoušky do hlediště, de facto je prosilať, přijdou se podívat na souzemtn a pak jim nabídneš takovouhle bídu?
2: To bylo, to bylo zajímavé on to v podstatě Guardiola předpověděl <laughs> po, 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 po tom zápase s Lipskem, řekl Přijďte nás určitě pozbudit i o víkendu, protože budeme unavený, budeme to potřebovat. A a prostě i ta únava prostě se zjevně zjevně projevila, protože ti hráči jako najednou neměli tu preciznost. Ono jako, jo, tak neměli střelu na bránu, ale na konci tam byl neuznaný gol pro těsně učkej offside, pokud vůbec byl a bylo jako pár takových nějakých akcí tam bylo, že, že ty hlavičky vlastně o míjeli, míjeli prostě branku, branku poměrně těsně, podobně jako teď třeba střely Spartianské. Takže ono to je kolikrát jako o prvním gólu, když se nějakým je to o pár centimetrů, abu, jestli jde ta střela o 15 centimetrů vedle, a nebo nebude do brány najednou, je to 1-0 a je vše, všechno se jako
1: taky odvíjí. To by teď ale... mohli povídat slávěsti. No. Daj gol a pak se to spustí, že?
2: <laughs> no, to je ono, to je ono. To je ono. Tak, uh, no a prostě... Uh, takže Citizens to tentokrát nebylo přáno, tenhle, tenhle ten prvek a opravdu na nich asi byla vidět nějakým způsobem ta únava, Ale zase měl efekt ta Guardielová pozvánka, protože jsem na to koukal, že na, na to Lipsko přišlo 38 tisíc lidí a na tohleto zoufalství se soudem 52 tisíc, tak je otázka, kolik jich přijde příště.
1: Hmm. Uh... Guardiola říkal, budeme unavení. když se bavíš s lidmi, kteří koukají na fotbal jenom v televizi nebo maximálně z hlediště a sami ho třeba nikdy nehráli na vyšší úrovni, tak většinou je odpovětí můžu můžu rád každý den, co to je? Když má baví je to a je to jejich práce, tak mi tady bude povídat něco, že potřebou odpočítat pět dní. ale ty jsi to měl Jakube, jak, když se odehrál těžký zápas, řekněme v neděli, tak jak dlouho se tělo dává do hromady, aby si mohl říct, jo, jsem 100% připravený?
3: No, ty na tom musíš začít pracovat, tak říká, jako hned po tom zápase. No, je, když řeknu, když půjdeš, když půjdeš s klukama na pivo a dáš si jich pět nebo čtyři, tak to jako, ti fakt nepomůže. Takže ty vlastně musíš okamžitě začít i klidně nějaký hned po zápase výklus, i, i po sruna, jako není špatná. A ten další den ještě se furt cítíš tak nějak jako docela slušně, ale nejhorší ta únava je až jako ten obden o tom zápase a tam v podstatě už někdy může stát, že to si to sejde tak, že už to vlastně může být tvůj předzápasový trénink. No a tam, tam už prostě nemáš jako moc, co dělat. Tam se, jako když vyklusá, dostáš si tam samozřejmě nějaké trošku uh, dynamičtější věce, ale taky nemůžeš moc, protože to tělo je ještě hodně unavený. A tohle je fakt o té regeneraci a o té o poctivosti těch hráčů v tom jak moc se protahuješ jak regeneruješ i, tam, i ty masáže a tak a já si myslím, že tohle ty, ty kluci v těch jako top týmech mají vyladěný a mají tomu, tomu obrovský servis proč těch masérů a fyzioterapeutů tam je opravdu hodně ale jako obden ob ob potom zápase je vlastně jako největší únava a bohužel někdy už to vychází takže další den hraješ takže vlastně i na ten jako předzápasový trénink, kdy už bys měl být by jako vyladěný, tak se ještě jako cítíš unavený a je to asi i trošku o té hlavě.
1: Nemůžeme opomenout ani dnes oblíbenou rubriku Nešťastník a šťastlivé skola, takže kdyby si měl mezi těmi pozitivními momenty vybrat Luděk? Regard jednoznačně. No jo, že já jsem se ptal vůbec. A, 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 a ne, trefil to hezky, to nemůžu říct, že ne. A, a kdyby si měl toho hrdinu týdne vybrat, Jakub?
3: Já už jsem ho zmiňoval a je to Lingard, protože to bylo, jak si říkal, from zero to hero a přesně tohle to na něj sedí, z Young Boys to namazal a prohával ze mistrů, ale teďka vystřelil proti svýmu ex vítězství pro United a myslím si, že fanoušky se zase udobřil. A kdybychom se podívali na nešťastníka kola?
2: No, možná sudí Atkinsonech tam, tak
1: <laughs> některé, ty,
2: některé ty výroky v jeho zápase West Ham Manchester sem, já jsem jen nechápal, asi, asi nejen, já třeba Bakary Sanja tweetoval každých 10 minut. <laughs> A u tebe?
3: No, tam úplně nějakého žádný velkého nešťastníka teda nemám. Mm.
1: No, já bych viděl toho hnoubla, no.
3: No jo, jo, pravda, pravda no, tak teď si mi ten nevypad, no, přijdeš, nedáš a, a jdeš do kabiny. Dnešní angličan bude trošku věnován
1: i českým brankařům, protože ono se to nezdá, ale působí jich v anglických klubech poměrně dost a ta tradice, kterou začali Luděk Mikloško a Jan Stejskal je těmito mladíky nebo i golmany střední generace, uh, poměrně dost uh, hojně uh, rozšířená. Dneska, když si to vezmete, Marek Štěch, uh, Václav Hladký, uh, Tomáš Holý, to jsou golmani, řekněme, střední nebo trošku starší generace, kteří už působí nějaký rok uh, na ostrovech, ale tlačí se do pozornosti publika i ti mladší. A hodně na tom má zásluhu Luděk Mikloško, který pracuje pro agenturu Sport Invest. A přes ní se Radek Vítek s Ondřejem Masním dostali do Manchesteru United, kde Vítek chytá v 18. Mastný je v kádru 23. Matěj Kovář, ten si dokonce sedne občas už i na lavičku Ačka, i třeba při utkání Ligy mistrů. Dokonce Vítěz... i reprezentačního Ačka. Ačka. Víteslav Jaroš, ten patří Liverpoolu, ale chytá ligu v Irsku, zase teď o víkendu vychytal nulu při vítězství St. Patrick 3-0, takže když se na to člověk podívá, český golmanů utíká do Anglie opravdu hodně.
2: Asi bychom si museli poděkovat, jak je to třeba Poláků, nebo těch, těch, těch bude taky dost, ale myslím si, že v tom v hře je opravdu hodně důležitou roli ten Lůděk Mikloško, který, který má opravdu na ostrovech jako vynikající jméno. To tam je opravdu jako žijící legenda a nejenom pro Vezhem. Takže když někam přijde pan Mikloško, tak se s ním baví.
1: Ještě musím dodat, že samozřejmě teď v té prvotní větě mi vypadl Pavel Srniček. Na to se vůbec nedá zapomenout. Do nás absolutní ikona Newcastle. Hmm.
2: Je Maštůvka působ. Hmm. Petr Čech, samozřejmě To jsem už byl pust. tak jako axiom, že jo? To <laughs>
1: tak, tak. Bylo na co navazovat. Tak, tak, tak. Uh, Jakube, ale má to za, zároveň mouchy, protože Golmani to mají strašně těžký. Chytat může jenom jeden. V kádru uh, týmu je jich pět, třeba šest. A teď uh, ti kluci musí chodit různě po hostování, řekněme s velmi malou nadějí, že se z té třetí, čtvrté, druhé ligy vrátí zpátky do svého domovského klubu, který mezi tím koupí Golmana třeba za 50-60 milionů liber.
3: No tak ty finanční možnosti těch klubů v Premier League jsou velké a právě dostat se pro brankáře z nějaké té akademie nebo z toho B do A a chytat tam pravidelně je vážně těžký. My vidíme, že ty kluci jako tam odchází, pak se třeba zase vrací zpátky do České ligy jako teďka náš reprezentační brankář Jindřich Staněk, který vlastně odešel ve mladý do Evertonu tam si to pár let zkusil a nakonec se vrátil a přes jezky Budějovice se dostal do Plzně, kde teďka momentálně si troufnu tvrdě, kdyby nebyl zraněný, tak asi by byl jednička celou sezónu a teďka nakouknu do, do, do reprezentace, kde chytal. Takže myslím si, že tohle je asi cesta, kterou pokusí většina těch golmanů. Že tam fakt jako nebude taková ta přímá líně, že přijdeš v 15-16 do toho týmu Premier League a jako čistě vzhůru se prokoušeš do A-čka a budeš tou hvězdou. Takže ten ty, ty kluci nejdřívš to asi zkusí v tom B týmu, v té rezervě, potom po na hostování, no a tam se ukaž. To už je prostě jako dospělý fotbal a tady máš šanci se zviditelnit, no a když jim to vyjde, tak i někteří z nich budou mít štěstí a třeba se do toho Ačka jako podívají. A teď je otázka, jestli volit
1: cestu skutečně toho dlouhodobého hostování, třeba 5-6 let, se toulat po ostrovech v nižších soutěžích? A nebo to zkusit vrátit se domů a tady dostat šanci v lize?
2: No, tak myslím, že když už se tam někdo zasekne na 5-6 let jako v nějakém tom labyrintu techničních soutěží, tak už asi ta šance, že by se dostal zase jako vyleženě nahoru, je asi, asi trošku klesá. To, to je právě o tom rozhodnutí. No. Buď, buď to tam jako setrvat, anebo, nebo se vrátit domů, prostě najít nějaký klíčový je být v nějakém klubu, kde se mu poštěstí pravidelně chytat tom Gohmanovi. A dobře, tím se zase může dostat nahoru samozřejmě výkonnostně se, se sebevědomím a tak dále. Prostě když uh, u těch gomanů je prostě to prokletí v tom, že když sedí, když se stanou dvojkou a nedostanou moc příležitostí jakoby těch alternativních a když už tu příležitost třeba jednou, dvakrát za sezónu dostanou, tak se to třeba nepovede, tak je zase na dalšího půl roku rok jako vymalováno směrem do, jako do negativného. Asi tam prostě uh, hráč do pole dostane, dostane těch šancí prostě mnohem víc, mnohem pří, víc příležitostí se, se chytit. U toho Golmana je to prostě extrém, uh, když teda ta šance je taky. Musí chytit zapače si na miliardu procent,
1: jinak je tam problém. Chytíš balon chytíš tím pádem šanci za si. Uh, ale je to uh, taky trošku nezvyklá situace, že Tomáš Holí, Václav Hladký, uh, čeští jsou teď spolu v Hipsici ve třetí nejvyšší soutěži. A i z jejich vyjádření, co jsem měl tak možnost poslouchat, tak oni jsou tam extrémně spokojení. Protože finančně rozhodně neškodují v souvislosti třeba s, ve s Českou ligou a, a zároveň chodí hodně lidí, že ty už by asi z Ipswiche, respektive tedy z britských ostrovů zpátky do Česka nikdo nedostal.
3: Já s to ani nedivím, teda, protože e, ta kultura e, toho fotbalu se týká druhý, třetí a i ty čtvrtý e, ligy v Anglii jako Skvělá. Musím říct, že já jsem tam jako byl se podívat, jo, když to řeknu takhle ještě jako hráč a mě to uchvátilo. Já říkal jsem si, že, jako, že to, je, to byla třetí liga tehdy, čtvrtá. Postupovali vlastně do třetí. A já jsem si říkal, tak tohle jestli tady prostě je ve čtvrtý lize je takový ale komfort, zázemí a všechno, tak euh, s minutím tím, na co my si tady hrajeme. Takže já se jim vůbec nedivím, že se nechtějí vracet. E, Golmana holího jsem zažil sám a jako to je prostě mezi Golmany úplný jako monstrum, co se týká toho jako neveliké centry, třeba to nemělo cenu, skoro centra do Vápna, protože on sebral skoro všechno a myslím si, že on je právě takovej ještě, teď to nechce, aby toho to třeba jako urazilo, a taková ta stará anglická škola, jako chytím všechno, jsem velký a když to na mě jako letí, tak Nedělám žádnou extra velkou rozehrávku, ale prostě to narvu skoro až na druhý vápno. Takhle on na mě vždycky působil a myslím si, že i díky tomu on se potom v té Angli v těch nížích soutěžích uchytil a rozhodně podle mě, pokud mu bude sloužit zdraví, tak tam ještě jako dlouho bude. Já do sobou
1: si s tím nechodil radši.
3: Ne, nechodil, asi <laughs> centroval, centroval mi to vždycky lapil.
1: <laughs> <laughs> Ale to, o čem mluvíš, tak to by asi potvrdil uh, Karel Tvaroch, uh, náš kolega, který se podílel i na přípravě tohoto dílu, že nižší soutěže na britských ostrovech, to je opravdu úplně jiná kultura, úplně jiný svět, než známe třeba z třetí ligy z Česka. Uh, protože uh, si tam lidi i borců, kteří hrají třetí, čtvrtou ligu, váží úplně nějak jinak, než my třeba tady kluku, kteří hrajou divizi. Já myslím, že tam je lepší kultura, než na většině stadionu naší nejvyšší soutěž. No doufím, že se někdo z českých kluků prosadí, aby mohl třeba potom v tom trendu, který nastol třeba Petr Čech, dlouholetá reprezentace a jednička ve velkém klubu, aby v tom mohl pokračovat. Asi Paradoxně zatím k tomu má nejvíc to právě Jindřich Staněk, který se vrátil a tady chytá ligu a byl by dobrý, asi kdyby chytal poháry, ale to, co předvedl teď v lize i v reprezentaci ukazuje, že klidně by se v Ačku mohl zabydlet na delší dobu, když na to přijde.
3: Tak jako potenciál na to má, dostal šanci, myslím si, že rozhodně nesklamal. A já bych byl rád, protože je vidět, že ta naše jako brankářská škola má dobrý jméno a já si nemyslím, že ty kluci tam jsou jenom kvůli tomu, že Luděk Mikloško tam má výborní vztahy a že tam v podstatě je za legendu, ale že ty kluci opravdu museli ukázat nějaký potenciál, kvality a schopnosti na to, aby tam mohli být a proto tam s nimi pracují dál.
1: Samozřejmě to. <laughs> jo. Ne to by si zkuze v té konkurenci, protože tam každý rok do těch agrými míří desítky a desítky nových hráčů a ty teď musíš být lepší než oni.
3: No a tady, tohle, tady ten servis, který oni jako kolem sebe budou mít, navíc ještě když v United se dostaneš na lavičku a já jsem četl ten rozhovor, když tam říkal, jaký efekt Ronaldo tam má, nejenom jako na něj, ale celkově v tom klubu a jak každej nějak sleduje to, jak jako jako tak Tohle to jsou i zkušenosti, které jako tobě asi hodně pomůžou. protože oni opravdu si myslím, že momentálně sledují a někoho teda jako tady neurazím kvůli mesimu, tak jako jednoho z nejlepších momentálně jako hráčů na světě. Těch X let zpátky, a jak on musí fungovat na to, aby v tomto v tom věku mohl vlastně pracovat na té nejvyšší úrovni a být pořád jako v té top čtyřci nejúspěšnější. Tak to každýho posune dál. A možná se někdo jako trošku řekne, hele, tak v tom mladším věku. Možná to musím lehce změnit, protože taky chci být třeba dobrý jako Ronaldo. Jo, takže je fajn vidět, že i ten Ronaldo proti těm hráčům z té Premier League je pořád ještě něco jako top extra.
1: Hmm. Tolik českým golmanům v Premier League, aspoň pro tentokrát. Myslím, že to je téma, ke kterému se dá ještě mnohokrát vrátit v dalších dílech Angličana. My se musíme mrknout také na fantasy. No, a já vyhlásím vítěze kola. Ligy Angličana, kterým se stál Jeroním Konečný se svým mužstvem The Howlers, nazbíral bez použití žolíka úctyhodných 106 bodů. Tady mluvím řečí zvířata ptáků, že, Luďku? tak Vítěz nechce tedy přilásit na Twitterovém účtu Angličana na mail jeři.hošek.cz a jeho The Howlers vypadali takhle. V bráně Raja, uh, v obraně má Diaše, Rydegra a Wajta, v záloze Benramu, Salaha, Mounta a Odegorda a vepředu Vardyho, Tonyho a Pamforda. Docela slušná sestava. Když už jsem zmínil Karla Tvaroha, tak zmíním ještě jednu věc. Veřejně se Kája omlouvá všem, kteří dali na něho a do sestavy poslali některé hráče Wolves. Ale prý to bylo kvůli tomu příznivému losu, co měli. No tak holce, holce nepovede taky každý den. Na druhou stranu o vlky mám trošku strach. Bůh ví, jak to s nimi ale to bude Zatím teda fakt nehrou nic moc.
2: Já jsem měl pocit, že tři mění trenéra, než se gol. No.
1: A mám tady uh, levná doporučení. Uh, Maximin, uh, v pátek vynikající. Uh, Wilfried Zaha. Livramento doporučuje Karel Herring, uh, další uh, z našich kolegů. Uh, tému Puky. A někoho pri strojice Salah, Ronaldo, Lukaku, ale musíte si vybrat, protože dohromady to asi nepůjde, že mám pocit. Uh, tak uh, dávejte pozor na fantazii. Mimochodem, ty jsi na tom jak, Jakub s <laughs> Jo, já
3: nemám hodně doporučení a <coughs> tak se taky musím omlouvat. No. <laughs> uh,
1: ještě mrkeme na sáskařské okenko s Fortunou. Uh, jsou před námi uh, dva nesmírně výbušné zápas. Na to tady čekám. <laughs> Sobota 13.30, Chelsea, Manchester City. Sáskové tendence od Fortuny jsou 2.64 na Chelsea, 3.30 na kříž a 2.70 na City. Tedy hodně, hodně vyrovnané. I pro tebe to tak je, Luďku? Na tenhle zápas si fakt těším. My si ho stihnu, a
2: určitě se na to chci podívat. Aspoň nějakou významnou část. Mně to přijde vyrovnaný, no, tak a já bych řekl neprohra Chelsea. <hým>
1: A ty, Kubo?
3: No, já bych se taky jako spíš viděl, že Chelsea je favorit v mých očích, ale, ale že podle mě jako vyhrajou čistě, Jo. No.
1: Dobrá, já bych si tady na Chelsea vsadil taky, se přiznám. Hlavně potom, co teď předvedli Citizens se Southampton. Ale každý den je jiný. Máme tady ještě jedno derby. A teda veliký derby. Ano. Arsenal, Tottenham, to myslím, že e, Luděk uvidí určitě v přímým přenosu. To, to by jako trakaře padali. To že? se nenechá mojí otázka, co se uvedí potom. <laughs> tady dokonce mám poznámku, že Arsenal by si mohl připsat šestistou výhru v historické tabulce Premier League. To je krásný. No, hlavně potřebujeme dotáhnout Tottenham. O ty
2: tři body před námi maj, mají tady lepší skóry, takže to, to by, myslím, no že, jedna nula, jo, myslím, že by, že by Arsenal potřeboval hrát 4-0, aby šel přes ně, tak to se asi úplně nepovede. Ale, ale tak nikdy neví, kdy ten Aubameyang dá zase hat
1: Já dodám tendence od Fortuny. 2,46 na výhru Arsenalů, 3,20 na Plichtu a 2,9 na výhru hostí, tedy Tottenhamu. Tady koukám, že Kuba taky vlastně tak úplně neví nebo ví, co by, jak by vsadil.
3: Já tady nechci jako urazit Ludka, ale tady bych víc <laughs> asi favorizoval Tottenham. No. Takže jako ta neprohrad Tottenhamu mi jako nepřijde úplně nesmysl. I když totném toho zas tak moc nepředved teď v posledním zápase. No tak tady to je jako pro ně velký zápas a Arsenal úplně neoplývá jako extra formou momentálně. Asi Kuba chce
1: říct, že Arsenal je ještě horší.
3: horší a má pravdu. <laughs> tak, tak nějak, no.
1: <laughs> no jo, tak teď je otázka, s jakým pocitem ty budeš usedat k televizoru. Jestli to bude obava, anebo přesvědčení. Takhle, no...
2: <laughs> rozhodně na zápasy Arsenalu nesázím, tak to je to za prvý a, a, a za druhý, no tak jako tam bude prostě nějaký, nějaká fanouškovská víra, no ale, ale taky si, samozřejmě vím, že prostě uh, Arsenaou teď absolutně chybí herní lehkost vyhrává ty zápasy, jakoby stěží uh, tam, bylo, tam byl pozoruhodný moment. Arteta chválil teď jako nejdůležitější prvek ve hře Arzenou jako nasazení bojovnost cílu, což jako nikdy nebyly zrovna ingredience. To soudí hodí prostouk, no. <laughs> Přesně tak, ale tak je to něco, z čeho se dá vycházet. Je to lepší, než kdyby byli rozhádaný a kaš- kašovali by na to. Jo? No, takže takže... Prostě teď se dvakrát s se dvěma slabými týmy podařilo vyhrát 1-0 a to bylo pro Arsenal po katastrofálním vstupu do soutěže hrozně důležitý a teď je otázka, jestli se ukáže, že ti hráči opravdu nějakou kvalitu mají a začnou se trošku rozehrávat a dostanou trošku herní sebevědomí.
1: Amen. Poslední slovo dnešního Angličana uh, patřilo uh, Luďkovi Mádlovi, kterému děkuji za to, že uh, vážil cestu do studia. Já děkuji za pozvání. Stejně tak děkuji Jakubovi Podanému. Já také děkuji za pozvání. A s vámi se budeme těšit co nejdřív naslyšenou a buďte věrní Angličanovi a věřte tomu, že Jiří Hošek už je na cestě Tak se mějte pěkně. Tento podcast vám přináší Fortuna. Každý, který poslouchá Angličana, se musí vyznat v Premier League. Schválně, vsaď si u Fortuny a zjistě, jak na tom si. Teďka navíc se speciálním
0: bonusem. Zahraj si na iFortuna.cz a získej 13 na první sázky.